0: Moin. Na, ist jetzt fast so ein bisschen antiklimaktisch, ne? Man hat oh. mit allem... Ja, ich dachte, hast du hast vielleicht damit gerechnet, dass ich ultra ramponiert aussehe oder so. Und äh, also das Ja, muss ist ja doch gut. Ja, ist, ist auch gut. Das muss man ja vielleicht kurz aufklären, sonst denken alle, also vielleicht die Story dann zu Ende bringen. Ich beeil mich. Also ich war ja bei der Kieferchirurgin gestern. Und ähm, äh, also erstmal vielleicht heute Morgen das Aufstehen. Also ich habe ja gestern... Ab 12 Uhr dann nichts mehr gemacht. Ja. Bis jetzt. Und ich habe auch heute mir frei genommen Und das ist ein komisches Gefühl. Das ist halt safe ein komisches Gefühl. Also ich muss sagen, bei meinem 10-Wochen-Programm ähm, rumhüpfen, also sprich äh, Calisthenics, macht man ja alle 10 Wochen eine Woche Pause. Und die habe ich gerade zufällig auch. Aber trotzdem, also erstens äh, glaube ich, man braucht die nicht, diese Woche Pause. Das ist halt, äh, klar, der Muskel wächst in der Ruhephase und so weiter, aber... Ja, aber, ja, ich, ja, aber dann
1: n- nicht neun Wochen am Stück und eine Woche Pause, dann muss das irgendwie... Ja, zehn Wochen
0: am Stück und eine Woche Pause ja. sind das, aber äh, da geht's ja, das sind ja so 36 Minuten High-Intensity-Workouts, das machst du vielleicht, in der Ruhephase regeneriert sich das vielleicht beim Richie der dann ja. nicht mehr aus dem Gym rausgehen kann, sondern kriechen muss, weil er halt so hart an den Eisen gerissen hat, so, ja, ja. aber okay... Es wäre trotzdem jetzt diese Woche gewesen, ich hatte das Programm zu Ende, Ähm, laufen war ich gestern noch mal, ich so, ey, ich gehe jetzt vorher wenigstens noch mal ein letztes Mal laufen. Wer weiß, ob du mir sagt, dass ich drei Wochen nicht laufen gehen darf oder sowas. Äh, Entwarnung ist schon mal eine Woche. Eine Woche kein Sport, ist natürlich eine frische Wunde, Ja, war ein chirurgischer Eingriff, ist genäht worden und so weiter. Da würde ich jetzt tatsächlich nicht heute schon im Stadtrat. Ja,
1: ich also ich glaube, dann merkst du auch, wie das Blut da durch die Wunde pulsiert. Ja, ja. Das ist äh
0: Das ist eine Frische. Also es, ist, es wurde ja, halt gestern. Genau, es ist wahr. Ja, da also, dass du
1: laufen willst, aber sei kein Idiot. Ja,
0: also ich will damit sagen, also ist dieser Impuls, ja gut, ich kann ja nicht, fühlt sich instant ein bisschen gut an. Weil ich dann gestern auch, ich habe dann gestern noch äh, nach der äh, Betäubung äh, noch ein Schläfchen gemacht und so weiter. Aber in meinem hinter Also ich verstehe diesen Impuls von Leuten, die einfach nie was machen wollen. Es ist zeitlich besser, ähm, man kann mehr rumpimmeln und ähm, äh, es, ist, es macht vielleicht instant mehr Spaß, nichts zu tun. Und wenn man sich dann sagen kann, ja, ich kann ja nicht, es, es geht ja jetzt nicht, dann ist das okay, aber das ist ein gefährlicher Impuls finde ich. Also man ähm, sollte sich immer doch hinterfragen, ob es nicht doch geht. Also ich werde safe äh, die Zeit nicht hochhandeln mit ihr, <lacht> äh, dass das irgendwie länger als eine Woche geht. Ich kriege am äh, Mittwoch die Fäden raus. Ähm, ich denke mal gucken, ob ich schon ein paar Liegestütze nächste Woche machen kann oder sowas. Ja, auch die würde ich jetzt heute noch nicht machen. Ähm, so, was ist passiert? Oh.
1: Low ich Intensity konnte. vielleicht, aber oh, ja, da bist du schon bei Spazieren
0: gehen. Ne? Da. Ja, das ist ja auch alles. Seine Intensität ist einfach nicht hoch. Ne? Gut, und ich muss weniger essen in der Zeit. Also Pech. Ja. Ähm, genau, das habe ich auch gestern gut hingekriegt, kam da ja nüchtern hin und so weiter, weil ich dachte, ich kriege eine Vollnarkose. So war es auch geplant. Und ich habe gedacht, das reicht, wenn ich mit dem Taxi dann nach Hause fahre. Das hat sie aber nicht zugelassen. Äh, sie hat dann gesagt, ja, Pech. Du kriegst jetzt acht Spritzen ins Maul, und dann machen wir das so. Ähm, ohne voller so, weil
1: du, weil du mit, ohne Begleitung da warst, oder? Genau.
0: Hä? Ja, sie hat das nicht gemacht. Sie hat gesagt, ich gebe Ihnen die nicht. Ich so, das ist okay für mich. Ich nehme die, ich fahre mit dem Taxi, die, die so, was weiß ich, wo die sie hinfahren. Ähm, und dann stehen sie da irgendwo auf der Straße unter Drogen. Ähm, nee, halt. Echt, das ist also, also ich kann natürlich. Das ich kann natürlich. Ja, gut, wie auch immer, also ja. ich war insgesamt sehr zufrieden mit ihr muss ich sagen. Ja. Das Gute war, dass ich danach nach einer Stunde raus war. Und eine Vollnarkose ist ja ich auch ja eh so nicht ich, ist ja eine ja, also es war jetzt nicht super angenehm. Die hat halt die Flex rausgeholt und Hammer und Meisel und so weiter, aber es 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 war ein bisschen unangenehm. Es war hat Ja, man, ich hatte das jetzt
1: auch so es ist genau die hantieren da rum und die ganze Zeit das Maul genau. aufhalten und so. Genau. Und die meinte, also der und, eigentliche Schmerz ist und, ja dann schon betäubt. Wenn
0: und jetzt das kommt hast. das, genau, jetzt kommt das Instant und Delayed Gratification Segment. Die meinte halt auch so, ich glaube halt einfach, viele Leute machen das als Instant Gratification. Ach, dann kriege ich nichts mit und so weiter. Mhm. Aber die liegen dann, ich hätte bis 6 Uhr abends im Aufwachraum gelegen. Danach hätte mich jemand abholen und, und, und so. Also ja. das ist dann die, das wäre dann null Delayed Gratification gewesen. Die hatte ich dann, ich war richtig, ich bin bumsfide da rausgegangen und ich betäubt noch so. Und äh, was ich sagen wollte, ist, auch sie macht Instant Gratification. Bei ihr verstehe ich das aber, weil bei ihr Leute reinkommen, die komplett gestört, kaputt, äh, nicht belastbar und sonst irgendwas sind. Die ja, kommen, wenn die
1: da rummeißelt, dann ja, die dann Die meinte die durch. zu mir,
0: die meinte zu mir, Herr Schneider, sie glauben gar nicht, was hier für, wie die schon reinkommen, die Leute, gebückt <lacht> und am Boden zerstört und äh, halt so als ob, ja, als ob die halt original zur Schlachtbank halt gehen und halt dementsprechend sind die auch psychisch drauf. Also dann tut es natürlich auch weh und so weiter. Ja, und das, ja. das haben wir danach besprochen, habe ich mit den Helferinnen ja, und. Die, ja, sie meinte tatsächlich, ich so, ja, wie ist das? Äh, bla, muss ich schon ja was wissen, oder so, ähm, die so, ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich, Herr Schneider, also ich hab, ich hab noch nie, also das ist jetzt von mir, also ich, Christian Schneider, ich habe noch, ich ich gehe gern zum Zahnarzt, ich gehe gern zum Kieferchirurgen, weil da habe ich immer den Eindruck, da wird jetzt nicht gegoogelt, so, was könnt ihr denn haben, sondern das ist, das ist ein Handwerk und da wird geguckt und das sind auch kompetente Leute diese Erfahrung habe ich in meiner Kindheit gar nicht gemacht. In meiner Kindheit war ich erst bei einem Metzger, als ganz kleines Kind, und dann als Jugendlicher bei seinem Nachfolger, und der war besser, aber wenn ich das heute mit dem vergleiche, Mhm. dann denke ich mir, was hat der denn da gemacht? Also, das war der Bessere. Meine Mutter hat mich ab kleines Kind nicht mehr hingebracht, weil ich schwierig war und wild war und auch Angst hatte. Das heißt, ich habe meiner Mutter nicht geglaubt, dass sie mich beschützen kann, und ich habe den Zahnärzten nicht geglaubt. Ich habe auch beim Friseur habe ich auch die Krise gekriegt, weil ich dachte, die schneiden mir jetzt ein Ohr ab oder sowas. Also ich war sehr <lacht> dahingehend oh, sehr oh, eng. Ich habe andere, ja ja, ich habe anderen nicht vertraut und ich, es wurde viel geweint. Also wir reden jetzt von sechs, sieben oder sowas. Ne? Okay. Also eigentlich auch schon zu alt dafür. Das Ding ist, dass ich ich habe denen nie geglaubt. Ich habe immer geglaubt. Ich habe meiner Mutter nicht geglaubt, was ja auch schon bezeichnend ist. Und ich habe beim Friseur, wenn die dann so einen Witz gemacht haben, wir schneiden dir jetzt dein Ohr ab. Und dann meine Mutter sich mit dem kaputt gelacht hat darüber. Dann habe ich gedacht, die machen das jetzt wirklich. So, und meine Mutter hat halt ziemlich früh gesagt, dann geh alleine. Mach deinen Scheiß alleine so. Und ähm, bin ich auch immer alleine natürlich zum Friseur, zum Zahnarzt und so weiter. Und ähm, kein Vertrauen. Und beim Zahnarzt, bei dem Nachfolger, habe ich das erste Mal Spritzen gekriegt. Und das war ja schon mal gut, weil ich habe diese Baustelle hier hinten, Instant Delayed Gratification. Ich habe keine einzige Blombe im Maul, aber ich habe einen Zahn, mit dem ich seit meiner Kindheit Stress habe. Und jetzt ist dieser Zahn weg und jetzt habe ich mit dieser Zahnlücke Stress. Da waren Implantat drin, Knochen zurückgebildet, jetzt musste die Frau ran, ja, die Frau Doktor Doktor. Ähm, so. Äh, der hat mir die Weisheitszähne rausgeführt. Das war meine. Letzte größere Operation. Dieser Mann in Koblenz hat mir dann vier Weisheitszähne als Jugendlicher rausgeholt, mit 15. Mhm. Und der hat gesagt, als ich danach erfuhr, dass es Leute gibt, die sich die in vier Sitzungen rausholen lassen und die bei jedem eine Vollnarkose kriegen, habe ich nicht schlecht gestaunt, weil er hat mich gekriegt mit dem Spruch Mädchen, würde ein Mädchen würde das sogar so machen so ja also mit örtlicher Betäubung komm so und ich so ja okay
1: gelogen aber
0: hat hat funktioniert es, es hat funktioniert <lacht> es gibt wohl solche und solche die einen machen so die anderen machen es so aber die Vollnarkosen haben zugenommen als ich klein ein kleines Kind war hat man beim Zahnarzt keine Vollnarkose gekriegt nee also es war auch
1: ich habe die äh, als Kind auch alle auf einmal rausbekommen, aber dann mussten die, haben die mich nach Düsseldorf verlegt, weil da so ein Gesichtschirurg war, der das so am hm, Fließband
0: Genau, hat. genau. Das ist das Problem Chirurg.
1: ist dann bei denen, die dürfen ja selber keine Vollnarkose machen. dann müssen die sich Was? Anästhesisten besorgen. Oh. Ja, vielleicht, wenn die die Ausbildung haben. Aber In der Regel also, kann man ja. keine Vollnarkose machen, würde ich sagen. Ja, ich,
0: ich weiß nicht, ob der Chirurg das, dann noch so eine Zusatzausbildung hat oder so. Ja,
1: kann, das wäre ja möglich. Aber so, dann können die das nicht in-house machen. Die wollen die Kohle natürlich... T- wahrscheinlich tendenziell behalten. Dann werden mhm. viele gesagt haben, nee, macht das hier örtlich so. Genau, nicht, oder und meiner hin. wollte
0: auch, man weiß, von meinem letzten, der davor war echt ein Metzger, der hat äh, mhm. bei der Plomme noch nicht mal eine Spritze gegeben.
1: Ja, das, das kann ich mich auch daran erinnern. Es gab es keine Spritze? Ich, ich meine so, hä, das tut ja gar nicht mehr weh, als habe ich mich als Kind so angestellt. Also, nee, es gab einfach bei Bohren keine
0: Betäubung. Nee, Ende. Nein, gab es nicht. Und,
1: und dann denk ich so, ja, jetzt. Und die danach die dann so, machen. yay,
0: Spritze. Und das war für mich schon. Ach geil, es gibt hier eine Spritze, so weißt du, Ah ja komm, mach, so weißt du. Und ähm, dann hat der, und das vergleiche ich jetzt mit heute, mit gestern, wir kommen heute zu nichts anderem. Dann hat der, dann hat der, also gestern, die Frau Dr. Doktor, hat wirklich eine Vorbereitung getroffen. Das war nicht von dieser Welt. Also gut, also ich habe Antibiotikum schon vorher gekriegt also alles entzündungshemmend und so weiter und so fort. Ich habe richtig starke Ibus gekriegt, wobei die kann man ja auch selber, kannst du auch drei, vierhunderter nehmen, dann hast du auch zwölfhundert. Aber die hat mir vorher schon die Mundspülung gegeben, also alles schon vorher. Die hat vorher gesagt, sie müssen sich rasieren, sie dürfen das, die haben mich da desinfiziert, drin, draußen und so weiter, will sagen, die haben alles darauf ausge. Ich habe davor, da noch vor Ort Schwellungshemmende Mittel genommen, hat die mir auch noch gegeben und da nochmal alles ausgespült. So Mit anderen Worten, die hat alles dafür getan, dass sich nichts entzündet und dass es nicht dick wird. Es ist ganz leicht dicker. Es ist ganz leicht dicker. Ja, Wenn man es nicht weiß, würde man es äh, nicht sehen. Ich merk's. es. Ähm, und das hat original alles dieser Mann, der vier Dinger rausgenommen hat, sie ist ja jetzt an einer Stelle nur rein, hat Knochen abgesägt, hat den woanders wieder aufgebaut. Frag mich nicht, wie das geht. Sie hat es gemacht. Äh, ich war bei Bewusstsein und ich habe mir gerne angehört, die Sprüche wie, ja gut, sowas wie, oh, hier müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren, hört man jetzt vielleicht nicht so gern, aber so, ach, das ist ja ein schönes Stück. Ach, das ist ja ein Prachtexemplar. Ach, das ist ja genau richtig hier und so weiter. Also das hört man natürlich gerne. Und ähm, genau, will sagen, der damals, der hat mich einfach dahingelegt, mir vier paar Spritzen gegeben und dann hat er die Dinger rausgeholt. Der hat nichts vorher, der hat nix, der hat mir dann auch Ibuprofen mitgegeben, Ibuprofen. aber der hat dann sonst, ich glaube, ich habe keine Antibiotikum bekommen und ich sah aus, ich schwöre dir, deswegen hatte ich gestern auch gedacht, ah, mal gucken, ist ja nur eine statt vier, aber ich sah aus wie Helmut Kohl <lacht> und das wurde auch, ich schwöre, du hast... Du hast 20 äh, hättest,
1: Wespenstichen in die Fresse.
0: Mach's 50, ey. Ich habe wirklich, meine hat mich nicht mehr wiedererkannt. Und es wurde dann auch noch dick und blau und, also nicht dick nur, sondern blau und gelb. Und ähm, es hat sich danach nochmal entzündet und wurde nochmal dick. Also und das war halt gestern, das Gefühl ja. habe ich... Der hat
1: wahrscheinlich auch noch so in die Wannen reingesägt. Man hörte,
0: man munkelte, <lacht> er hatte dann eine neue Praxis gemacht und ein neues Haus gebaut und man munkelte in Koblenz, dass der sich übernommen hatte. Und es musste viel gearbeitet werden und schnell und es mussten rechnen. <lacht> also, das war, das ist die offizielle, das ist das, was meine Mutter beim Gossip mit den anderen Lehrerinnen... Also, das stimmt auch. Wer, wer aus Koblenz ist, wer alteingesessener ist, man kennt also man <lacht> mit dieser Info müsste könnte man es schon wissen. Also, der, hatte, der, der hat dann Zähne gezogen, ob die gezogen werden mussten oder nicht. Aber da gab es dann eine Spritze. Es gab dann eine Spritze, ja. So, das, äh, das war's äh, von gestern. Ich mache heute Abend Livestream, <lacht> weil ich kann reden offensichtlich. Ich dachte, ja. Ich, ja, genau. So, Ende. Ich übergebe an Sander. Ha, wir haben noch sieben Minuten. Vielleicht möchtest du die füllen.
1: Ja, also, mir äh, geht's gut. Sehr gut. <lacht> Ja, sieben Minuten. Vielleicht noch, äh, dann mache ich das äh, mit. Ja, und dann macht wenn das wende,
0: wende, Nö, das kriegen wir schnell ja. durch.
1: Ich, ich, ich mache hier gerade so einen Philosophie-Online-Kurs da bei der School mhm. of Life. Und ähm, da gehst du dann, glaube ich mal, so alle Philosophierichtungen durch. Und das hat jetzt angefangen mit der... Tatsächlich, die Stoiker waren direkt dabei. Da kann ich mich ja aus. Ähm, hat ja aber noch zwei andere genannt. Also es fin, fing an äh, mit Diogenes, das war der, der in so einem Fass lebte, der predigte so komplette Enthaltsamkeit
0: von allen Dingen. Äh, genau. Ich kenne den. Du, dass du so sagen e- Eremit, oder? Nee, oder? Ist das ein anderer nochmal? Ja, die,
1: die heißen irgendwas. Ki- ki, nee, Eremit ist Wir nicht hatten nicht mal eine,
0: eine der ersten Folgen. Da gab es sowas, wo sich so reiche Leute so einen schmuck eremiten in den Vorgarten stellen. So, so jemand, der aus, Aber so als Schmuck in den Garten, das gab es früher mal bei Hofe oder so. Es gab geil. ja so Typen, die so als Ere- Eremitiert sind oder so Eremiten. Und dann ja. haben die gesagt, ja, stell dich halt bei mir den in den Lauf Garten. Und dann so, und dann- ja, genau, und dann so, das ist hier so mein Eremit. Aber das war dann nicht der Diogenes, ne? Nee, nee. Okay, der das war aber schon auch an, geil. Einer-
1: Anerkennter Philosoph, so. Dann hast du äh, es geschafft.
0: Das ist unser Live Goal: schmuck vorgabe <lacht> Ja, ich bin dabei. Sorry.
1: Der, äh, der ist recht bekannt, weil der diesen einen Spruch zu Alexander dem Großen gesagt genau. hat. Genau, ach totale ja. Badass-Boot Geh mir
0: aus der Sonne, oder was? Ja,
1: genau, kann, Geh mir aus den der Alexander Sonne. der Große mit dem Königreich, in äh, nee, Der, der hat alles
0: abgerissen um den rum und dann stand er so vor dem und meinte so, ja, was ist jetzt hier, also wie, du was nee, der hier? Hat den
1: besucht, weil der schon, weil er ein großer Philosoph war, also ich glaube, das war so, dass der gesagt hat, äh, also alle haben sich bei dem vorgestellt, weil er halt ja wirklich der größte Weltherr aller Zeiten war. Der ist von Griechenland bis ja, Indien, genau. was ja damals Wahnsinn war. Das war die ganze Welt. Und der Diog- genau. Diog- Diog- äh, Diogenes hat sich nicht blicken lassen, da ist er zu ihm, so laut der Legende. Ne? Und dann hat er natürlich seine gefragt, Mann dabei, stand Scheiße, um ja. ihn rum und, und hat gefragt so, hä, kann ich irgendwas für dich tun? Und dann meinte er, ja, geh mal aus der Sonne. Das ist ja schon so Clint Eastwood-Western-mäßig ja, ja. und wird gelogen sein. Aber ist ja, ja es bestimmt gelogen. Aber
0: das ist, ich hasse so Leute, die dann so, die dann so Bloopers und so weiter. Ich will den Film gucken. <lacht> und mir das vorstellen, dass das echt ist, genau. Ja,
1: okay, sorry. Ähm, ja, der sagte halt, okay, man soll sich nicht von materiellen Dingen abhängig machen, äh, dann hat man glücklicheres Leben, ne? so hat das alles in der Sache. Und dann kam äh, so Epikur, der war so parallel mit den Stoikern und den fand ich ja mal so ein bisschen komisch, weil der gilt als So Verfechter des Hedonismus bei uns, aber tatsächlich stimmt das gar nicht. Ähm, der hat auch, also der sagte so, ja, also hier mit diesem Diogenes Zeug kann ich nichts anfangen. Also so ein freudloses Leben, so ist das Leben nicht gedacht. Mhm. Kann nicht sein. Äh, der predigte so einen gemäßigten Hedonismus und das geht jetzt so in die Richtung, wir haben uns ja auch mal gefragt, geht das jetzt immer so weiter, dass man sich nur zusammenreißt, nur genau. bestraft, nur kalt duscht und so, ne? Also Oder dass sich gar macht.
0: nichts mehr gönnen darf, nie wieder ja. und, äh, genau.
1: Und dann dachte ich so bei Epikur, dass der sagt so, nee, Hedonismus ist wichtig, also es ist geil, siehst du, dass der nur Orgien gefeiert hätte und, und, und. Aber was der eigentlich gepredigt hat, ist ein enthaltsames Leben. Also er hat auf dem Fußboden geschlafen angeblich, hat auch nur so Brot gegessen, um dann die geilen Dinge genießen zu können. Also der hat, das bin äh, ja der hat ich. schon gesagt. Ja, genau, Cheat Day sozusagen. Ja,
0: also ich habe mich, ich geißle mich die ganze Woche. Ja, und der ja. hat
1: sowas auf den Weg gebracht, ich weiß nicht, ob das von dem ist oder dahinter entwickelt wurde. Das, das fand ich jetzt nämlich interessant. Das heißt so hedonistische Tretmühle. Das besagt. Das ist ähm, gut, das ist gut. Das, ist auch, das deckt sich so komplett mit den neuesten Erkenntnissen der Glücksforschung. Ähm, der sagt halt, wenn du dich jetzt an materielle, materielle Dinge klammerst, so das Glück, das verfliegt halt. Also du kaufst dir ultra das geile Auto. Und das ist mhm. geil, das ist am zweiten Tag geil, aber es ist nach drei Wochen schon, brauchst du eigentlich schon wieder neu. Das okay. ja jedes Kind.
0: Nach Weihnachten, ja. er, der ist das erste High, so und dann so, yo. Ja, und das ist so im Menschen drin, das ist so ein bisschen auch in der,
1: ich sag mal so, in der Evolution begründet. Die Natur will halt nicht, dass du irgendeinen Zustand hast, in dem du verharrst. Das treibt ja. dich immer neu an und dann verlierst du halt das Interesse, damit du weitermachst. Und er sagt genau. dann, okay, du musst dich immer wieder auf so ein Null-Level runterbringen, damit du die guten Sachen überhaupt genießen kannst, weil wenn du das nicht machst, irgendwann kommst du ja nicht mehr weiter. Ich deswegen glaube, deshalb ist
0: auch sein. so ein, auf dem Level halten, so eine Art Hartz-IV oder äh, Reich erben oder sowas, deswegen ist das so schlimm, weil das immer dich ja. auf so einem Level, und du kannst dir dann jeden Monat irgendwas Neues, Kleines, Schönes kaufen, aber du musstest nie was dafür tun, also, oder halt eben die, die, die reichen Hartz-IV-Versionen, dieses reich erben, also das ist jetzt nicht nur auf also dieses so kommst du ja niemals da raus, du wirst dann immer so an so einem Tropf gehalten so ja wenn du
1: das Geld hast, dir immer was Neues zu kaufen, gehst du den Weg genau. weiter und, und das kribbelt dann dich, nie, das, das kribbelt Sinn. dann nie, also das Kribbeln ist dann immer eh genau.
0: da, oder immer nur ganz kurz und dann genau also es ich
1: finde es wichtig ja zu begreifen, dass das äh, tatsächlich von der so evolutionsbiologisch das mhm. ist gewollt so ja das
0: glaube ich, das glaube ich. Ich glaube, es ist alles man Evolution. Das die Birne
1: kriegen. Ne? Also ja. so, es hört halt nie auf. Also dieser Gedanke, dass man irgendwo hinkommt, an irgendeinen Ort und dann genau. seine ideale Partnerin hat und genau. seine
0: idealen Kinder hat und dann ab da nichts mehr machen muss. Und Ganz schön genau, bleibt, das ist wunderbar. Das. Weil deswegen fällt dann auch, fallen dann auch viele in so ein Loch, wenn die dann ihre Rente, das ist ja auch sowas, das wo du dann genau am das. Tropf. Deswegen, unser A und O sind Ziele. Und dann muss noch ein Ziel her. Oder ein Ziel, was nie 100% erreicht werden kann, aber immer nur, an das man immer näher kommt oder sowas. Also es kann nicht sein, dass irgendwann Feierabend ist, weil dann stirbst du erst innerlich und dann stirbst du äußerlich.
1: Ja, also wow. das ist auch das ist auch mit Urlaub tatsächlich, das habe ich irgendwo, irgendwer hatte das gesagt, Urlaub ist ein Märchen der Werbeindustrie, den wir alle aufliegen. Die versprechen dir halt, du gehst irgendwo hin, du gibst Geld aus. Ab da ist, das ist schön da. Am besten machst du noch ein bisschen Yoga, kommst mit neuen Erkenntnissen wieder. Und in dem Urlaub musst du nichts machen, außer da sein. Und mhm. Ab da ist dein Leben gut. Das ist ein komplettes Werbemärchen,
0: dem wir yes. auch. Und dieses auch Warten, genauso wie dieses Warten auf den Urlaub. Ich habe ein schreckliches Leben. Ich zähle die Sekunden. Bis zu diesem Urlaub. Und dann, wenn dieser Urlaub dann es nicht ist, das, was du gerade beschrieben hast, dann was bleibt dann noch? Ja. Und das, <lacht> ja, und das ist so. Und deswegen, ich hassele jeden Tag. Selbst, selbst wenn ich in den Verlag gehe, habe ich das Gefühl, dass ich ein gutes Leben habe. Ohne Scheiß. Weil ich parallel, wir sind so ubiquitär vernetzt. Ich bin trotzdem auch im Verlag dann der Podcaster und habe eigentlich meinen Podcast-Lifestyle und ich bin. Happy mit jedem Tag, an dem ich produktiv sein kann. Und das ist ein hohes Pensum das geht früh morgens los, aber ich bin irgendwie happy. Ich bin happy, so wie ich mein Leben eingerichtet habe. Also ich, ich, ich habe kein gutes Gefühl bei dem heutigen Tag, deswegen gibt es auch heute Abend einen Livestream, wo ich einfach nur jetzt an einem Donnerstag rumpimmeln würde.
1: Nee, das ist unangenehm, ne?
0: Ja, ich, ich, ich möchte was machen und zwar was, was uns alle weiterbringt. So, Sander, das war ja, ja Hammer heute.
1: Ja, vielleicht also, eins noch. Das ist ja wirklich Rente. eine super Folge. Ja. Zu, zu, zum Urlaub noch, da passt Rente noch dazu. Ja. Das ist ein Märchen vom Staat, was dir ja immer erzählt. Genau. Wird. Ey, halt bloß die Fresse, geh arbeiten, genau. halt das Maul, bis du 65 bist. Dann wird alles gut, dann wird nicht alles gut und ja, gut, der, der Opa hat ja eh nichts mehr zu sagen. Ne?
0: Genau, richtig. genau dasselbe Prinzip. Oma ist eine so Umweltsau, genau, man kennt's. Sander, <lacht> hab einen Schön. tollen Tag. Spaß gemacht hier.